0: Olá pessoal, eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia e é com muita satisfação que eu anuncio mais um episódio do podcast do Brasil Escola aqui no Spotify Bom, antes de começarmos, eu já quero pedir para você seguir o podcast né, do Brasil Escola lá no Spotify Tenho certeza que você vai ficar surpreso com a quantidade de conteúdos que o Brasil Escola está produzindo para você Bom, você deve estar curioso, né? O que nós vamos falar qual é o assunto aqui do nosso encontro, desse nosso primeiro encontro? Queridos, hoje nós vamos tentar responder a uma pergunta que eu tenho certeza que todos os amantes da geografia ou de políticas internacionais ou das relações entre os países já deve ter recebido, já deve ter feito nesse período. Que é a seguinte, a pandemia pode contribuir para uma nova ordem mundial? Vamos bater um papo sobre isso, então? Bora lá. É, que estamos vivendo uma pandemia, ok. Todos nós sabemos disso. Mas certamente ninguém dessa geração imaginou algo assim, né? Acredito que você nunca imaginou viver um período tão inusitado. Períodos que a gente só conhecia por estudarmos na história. As perguntas são inúmeras. As incertezas e angústias idem, né? E isso vale para todos os aspectos. Saúde, economia e também política. Uma das questões mais intrigantes desse período né, diz respeito a uma possível alteração da ordem mundial. Daí vem a pergunta-título dessa nossa conversa. A pandemia pode contribuir para uma nova ordem mundial? Bom, vamos pensar sobre isso. Primeiramente, vamos relembrar o que é uma ordem mundial. Chama-se ordem mundial o arranjo, a organização dos países segundo as suas relações de poder e suas áreas de influência. Parece complicado. Vou tentar facilitar aqui um pouquinho para você. É, nós podemos dizer que uma ordem mundial envolve o contexto na política, nas disputas comerciais e econômicas, nas relações diplomáticas e até culturais entre os estados nacionais. É a forma como os estados se comportam, é a forma como os estados se organizam, segundo basicamente as suas relações de poder. Bom, nós vivemos o um mundo hoje, no um período né, conhecido como nova ordem mundial. Esse período, gente, pode ser caracterizado pela existência de vários polos de poder, políticos e econômicos, configurando-se como um mundo multipolar. Mundo multipolar. Esta é a expressão que define a ordem mundial que vivemos atualmente. O que, que isso quer dizer? São vários países né, que assumem um importante papel na geopolítica mundial. Essa nova ordem né, estabeleci ela foi estabelecida na virada do século. Com o fim da antiga União Soviética, a ordem bipolar que existia naquele período deixa de existir. E com ela, a antiga disputa do capitalismo contra o socialismo, ou comunismo, como algumas pessoas gostam de dizer, né, fica para trás. A ordem bipolar foi marcada por uma intensa disputa econômica, ideológica e militar, que, é, que pode ser muito bem traduzida pela Guerra Fria. Né? De um lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e de outro, a antiga União Soviética, liderando o bloco socialismo. Bom, como já foi dito, né, na virada do século XX para o século XXI o mundo se reorganiza. Surge, portanto, uma nova ordem. Porque os países mudaram, e principalmente porque o socialismo soviético desaparece. Agora os interesses vão ser outros. Né? Não é mais preciso combater o fantasma do comunismo. Até porque esse fantasma já foi embora. Agora, o interesse dos países está especialmente ligado ao crescimento econômico, à produção de tecnologias e a aumentar o seu poder de influência diante de outras nações. Esta é a ordem mundial vigente, portanto, mundo multipolar, ou seja, vários polos de poder, mesmo que com níveis diferentes desse poder. Claro, nem todos estão no mesmo patamar, nós sabemos disso, né? E aí se observarmos a história, né, podemos perceber que as ordens mundiais mudam de tempos em tempos, é normal. Isso pode acontecer a partir de um fator político, de um fator econômico ou dos dois ao mesmo tempo. Então... Considerando esse panorama, será que podemos pensar em uma ruptura, em uma mudança na ordem mundial estabelecida a partir desta pandemia? É possível que sim. Porém, né, vislumbrarmos agora o cenário pós-coronavírus, com todas as suas características possíveis, né, e acertarmos em todos os aspectos é muito precipitado. Não é nem prudente né, falarmos disso, porque ninguém tem bola de cristal geopolítica né, para saber com certeza o que estará ou o que acontecerá com o mundo daqui a um, dois anos. Isso na sua plenitude. Mas veja bem, é possível afirmar que mudanças vão ocorrer. Mudanças de ordem política, econômica, de ordem social e, por que não, até mesmo de ordem cultural. Vamos pensar. Vamos considerar importantes marcos desse breve século XXI. É, não são nem 20 anos do século XXI, minha gente, mas muita coisa já aconteceu. A ponto de abalar as estruturas da ordem mundial. Eu sugiro aqui que a gente pense em dois pontos específicos Marcos, já deste breve século XXI, né, que, que vamos ajudar a entender o caminho aqui em relação a possíveis mudanças na ordem mundial. Primeiro aspecto, os ataques terroristas dos Estados Unidos em setembro de 2001 e segundo, a crise mundial de 2008. Bom, queridos, em 11 de setembro de 2001, ocorrem os ataques terroristas aos Estados Unidos e o mundo assistiu atônito ao horror provocado por um grupo terrorista fundamentalista islâmico na maior potência econômica, política e militar do planeta. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Nós vimos nascer a guerra contra o terror, a política externa anunciada e desenvolvida pelo então presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush. Quem não se recorda já estudou isso com toda certeza. A forma de viajar mudou, políticas de monitoramento foram implantadas, né? monitoramento de pessoas, nós vimos intervenções militares em diversas nações, lideranças políticas foram substituídas. Quer dizer, muita coisa mudou com os ataques terroristas. Nós vimos a ONU ser desrespeitada, Vimos crescer a forma desconfiada né, que o mundo passou a olhar para a comunidade islâmica, não é mesmo? Certamente, o 11 de setembro significa uma mudança na ordem mundial. No ano de 2008, percebemos uma enorme onda de uma crise econômica. Né? O tsunami começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. O mundo globalizado, o mundo da interdependência econômica, né? a economia que funciona 24 horas por dia, correndo pelas vias digitais que interligam as bolsas de valores, foi totalmente abalada. As grandes economias foram as mais afetadas. Agora, mesmo as economias emergentes, que sofreram um pouco menos, sofreram. A verdade é que as relações do mercado financeiro foram alteradas. Ocorreram intervenções estatais na economia, praticamente em todos os países do mundo. Os princípios do neoliberalismo, que praticamente já era o modelo econômico vigente em todo o mundo, foram questionados. Então, eu posso também pensar que a crise de 2008, que se estendeu né, nos anos seguintes, é um outro marco histórico, já do século XXI, que abala, de alguma forma, a estrutura da ordem mundial. Tá vendo como isso acontece sempre? Bom, mas aí você deve estar se perguntando, o que, que o terrorismo nos Estados Unidos e a crise econômica de 2008 né, tem a ver com a ordem mundial ou com o que quer que vá acontecer no mundo após essa pandemia? Eu vou explicar. Nessas duas ocasiões e nos seus desdobramentos, a ordem mundial encontrava-se bem firmada e os Estados Unidos assumiram o controle nesses dois momentos, agiram rapidamente e coordenaram as ações globais em relação a resolver as questões. Mas e agora? Diante da problemática provocada pela pandemia da Covid-19, os Estados Unidos ainda se configuram como a maior potência mundial Será que eles estão exercendo o seu papel de liderança diante da situação? Como eles exerceram nas situações anteriores? Então, a resposta é não. Está visível isso. E principalmente porque os Estados Unidos já se configuram como a maior vítima, o país mais afetado pela pandemia. No que diz respeito ao número de infectados, ao número de mortos e à quantidade de dinheiro que o governo americano vai ter de injetar naquela economia para apaziguar a situação, certo? Então, só em função disso, né, só em função dessa redução de liderança, já é possível verificarmos uma alteração da ordem mundial. Não quer dizer, claro, que o protagonismo estadunidense deve ser questionado de forma definitiva, mas que ele está apagado, está. Veja bem, outros aspectos né, merecem questionamentos. Vamos lá. Uh, eu pensei aqui da gente estabelecer uh, ícones dessa nova ordem mundial, da, da ordem mundial vigente, e pensarmos em como a pandemia pode desestabilizados. Bom, vamos começar com as empresas transnacionais. Não se discute, né, gente, o papel das transnacionais no capitalismo global, na própria globalização. Aliás, as empresas, ou as transnacionais, né, que espalharam suas filiais por todos os países durante o século XX, elevando o nível de produção, o nível de consumo em todo o globo, produzindo gigantes lucros e investimentos, neste momento estão com as suas produções diminuídas. O crescimento acelerado do desemprego e a nítida redução da renda média das pessoas nesta pandemia já desencadeiam diminuição do consumo. Ainda precisamos considerar a questão das políticas de distanciamento social, que são apontadas né, pela OMS como as melhores medidas de redução da disseminação do coronavírus, pelo menos até agora, e como isso impacta diretamente no consumo. A conta é simples. Se eu não devo sair de casa, se o comércio urbano não está funcionando em plenitude, como é que eu vou comprar? O que eu vou comprar? Ou, pra que eu vou comprar? Por tudo isso, as transnacionais vão precisar de reorganização, de reinvenção das suas produções ao redor do planeta. Então temos os braços fortes da economia global, símbolos da globalização, né, que, que acabam sendo também uma das caras da ordem mundial vigente, à beira do abismo. Não é incrível isso? Outra questão, as relações de trabalho. A flexibilização das relações de trabalho já estavam bem definidas como um dos pilares neoliberais mais sólidos na maior parte dos países. A redução dos direitos trabalhistas, né, como requisito, vamos dizer assim, para aumentar o volume de empregos, é uma bandeira erguida por praticamente todos os empresários e por uma parcela bem significativa de governantes. A pandemia, gente, deve acentuar tal fundamento. O desemprego, né, que já aumenta significativamente, é um grande contribuidor para o inchaço do setor informal e, consequentemente, né, um impulsionador para o trabalho precarizado. O cenário, né, que já não era tão favorável ao trabalhador, deve piorar de forma considerável durante e após a pandemia. A taxa de desemprego caiu no ano passado em relação a 2018, mas o trabalho sem carteira assinada bateu recorde em 19 estados e no Distrito Federal, segundo o IBGE. Uma quarta reflexão. A questão do nacionalismo: se a globalização mundial busca o aumento da integração dos países, apoiando-se em políticas multilaterais, não é, poss é possível, né, que o nacionalismo reapareça com força? Não é difícil da gente imaginar tal cenário. Políticas nacionalistas foram bem sucedidas para algumas nações e por um determinado período de tempo. A história nos conta isso. Será que a defesa dessa prática hoje não pode ser retomada? Mais do que isso. Não seria possível que a população, de um modo geral, apoie governos que se auto-assumirem nacionalistas? É possível que sim. Até porque, queridos, políticas públicas nacionalistas combinam com discursos populistas, não é mesmo? Então vamos para mais um ponto. Um ponto muito especial, inclusive, deixei por último porque é a cereja do bolo. China. Isso mesmo. Se pararmos para pensar sobre a geopolítica mundial, lá estará ela, em destaque sempre, a China. A corrida chinesa no crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico já são notórios. Há muitos anos o caminho é este, né? A China e o seu crescimento assustador deixaram para trás gigantes e tradicionais países, isso ali desde o final da década de 1970. Agora, resta saber se a corrida para se estabelecer como uma superpotência política será alavancada pela pandemia. Que a China é uma superpotência econômica, todos nós sabemos, mas será que essa pandemia pode contribuir para que a China se torne uma superpotência política? Bom, é provável que sim. Né? Embora as críticas à sua forma de governo sejam aceitáveis, acho que ninguém discute isso, a China desponta agora como um gigante no combate ao coronavírus. O marco zero das contaminações, né, porque foi o país onde tudo começou, e se destaca agora como o maior fornecedor dos insumos indispensáveis para o combate da Covid-19 em todos os países. E quando me refiro aos insumos, eu estou falando né, dos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, de aparelhos respiradores e de outros equipamentos fundamentais para a atuação combativa à Covid-19. Sabemos que em todo momento, queridos, de crise, né, oportunidades surgem para poucos que podem aproveitar. Isso não sou eu quem estou dizendo, né, mas é a própria história. Foi assim sempre e creio que não será diferente agora. É. Como eu disse no início, as perguntas e as incertezas são inúmeras. Não dá para responder às incertezas diante de um cenário aberto às mudanças nesse nível que nos encontramos agora. Ainda mais quando se trata do jogo geopolítico, né? Que envolve o poder e a influência dos países em uma ordem mundial. O que nós temos certeza está relacionado às mudanças. Elas vão ocorrer. É natural. É assim que se dá o jogo. Os dançarinos mudam de parceiros a cada bateria de música nesse interminável baile que é a geopolítica mundial. Vamos aguardar, vamos ficar atentos às próximas jogadas. E principalmente, ao comportamento de cada jogador. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado. E para encerrar aqui, eu quero te fazer um convite. Visite as redes sociais do Brasil Escola, vá lá no YouTube, se inscreva no canal. Você vai ficar encantado com a quantidade de conteúdos disponíveis para os seus estudos. Um beijo, muito obrigada pela atenção e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!